0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Me ha costado un poco poder ver los últimos dos episodios, pero este fin de semana ya pude finalizar por fin, ya acabé la segunda temporada de The Morning Show, seguramente el buque insignia de Apple TV Plus. La primera temporada fue la carta de presentación de esa plataforma con Jennifer Aniston como la gran estrella, como el primer gran rostro que nos mostraba y a mí me encantó esa primera temporada, ya lo conté por aquí hace un buen tiempo. Por si hay algún despistado, sin hacer spoilers de esta serie, puedo comentar un poco su punto de partida. Jennifer Aniston es la presentadora del magazine matinal por excelencia de Estados Unidos y un día sale a la luz que su copresentador, compañero en pantalla interpretado por Steve Carell, es un depredador sexual, básicamente. Son dos rostros muy, muy conocidos, con mucha química entre ellos, gente muy famosa, que de pronto se tiene que enfrentar a esto y gestionarlo, tanto internamente, eh, en la empresa y a nivel personal, como de puertas hacia afuera, hacia los espectadores, el público y la sociedad en general de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza la serie. No voy a hacer spoilers concretos, porque muchos no lo habréis visto aún y creo que no hace falta tampoco hacer estos spoilers para hablar de esta serie. Así que esta crítica, digamos, de la segunda temporada de The Morning Show la podéis escuchar tanto si la habéis visto, y a ver si estáis de acuerdo conmigo o no, como si no la habéis visto y queréis mojar los pies de cara a verla o empezar la serie o no o lo que sea. No voy a hacer spoilers, lo cual no quita que no, obviamente no voy a comentar eh, pues ciertos aspectos de la trama, ciertas opiniones sobre cómo se suceden los episodios, no voy a decir nada concreto, pero sí que voy a decir un poco por dónde van los tiros, digamos, no en cuanto a la trama, sino en cuanto a cómo se desarrolla la serie. ahora me entenderéis, si no queréis recibir ninguna información antes de ver la serie, que entiendo vuestra postura, eh, no escuchéis este episodio, es mejor que paséis a otro podcast, podcast o lo que sea, eh, porque entiendo que aunque no haga spoilers como tal, pues algo va a afectar a vuestra experiencia. Y si vais a ver la serie, porque todavía no la habéis visto, pero no os importa escuchar algo sin llegar a hacer spoilers concretos sobre quién vive, quién muere, quién tiene un hijo, quién no, todo esto, eh, pues bueno, os puede encajar escuchar este episodio. Dicho todo esto, vamos con ella. Si la primera temporada gestionó de una forma perfecta o casi casi perfecta la propuesta inicial y nos hizo preguntarnos muchas cosas en torno al movimiento #MeToo, a los matices, la propia serie también nos sembraba dudas. Es un acosador, es un depredador en el primer sentido, pero luego quizás Jennifer Aniston plantea ciertas dudas hasta cierto punto. Luego al final ves un flashback que te deja claro que era un acosador, efectivamente, que abusaba de su posición, pero la serie jugaba a crearte dudas, a enfrentarte a esas convicciones. En esta segunda temporada la propuesta creo que ni está tan clara, ni hay una apuesta tan firme por ella para su hilo narrativo principal. Quiero decir, en esta segunda temporada creo que se ha intentado tocar demasiados palos como para que saliese bien. Y efectivamente, yo he disfrutado también de esta segunda temporada, la he visto entera, muy muy agradado de verla, pero bastante menos que la primera que sí que me cautivó. En esta segunda temporada está la propia trama de Mitch, de Steve Carell, y cómo evoluciona la gestión de todo aquello, todo aquello que le estalló en la primera temporada... Vemos cómo se hacen nuevas preguntas, y aunque es un acosador, claramente, que ha hecho cosas horribles, creo que la serie lo dibuja como un personaje con el que se puede empezar a empatizar un poco más en ese momento de la trama, más que en la temporada anterior. Por sus reflexiones, por sus pensamientos, por sus preguntas, todo lo que le ocurre en Italia... Eso por un lado. Luego está lo que para mí seguramente la gran trama de la segunda temporada, o al menos la más interesante, la más completa, que es Alex Levy y Jennifer Aniston, intentando conocerse a ella misma después de todo lo que le ha pasado en los últimos meses es una mujer que ya tiene más de 50 años pero está descubriendo mucho sobre ella sobre su relación con los demás y sobre por qué actúa como actúa eso es para mí, de hecho, lo más interesante esta temporada es una estrella en su ocaso una estrella en la que de repente se le empieza a caer el disfraz de su personaje también para ella misma también cuando se pone frente al espejo y tiene que ver la persona que hay debajo de ese disfraz y que no ha sido muy consciente de ella en mucho, mucho tiempo ya digo, creo que es la parte más interesante de esta temporada. Además de esto, la serie también ha profundizado en el personaje de Cory, el jefe jefazo que quizás sorprendió la primera temporada por la buena aceptación que tuvo entre los espectadores, por la magistral actuación también de Billy Crudrup. Para mí está muy bien, es un personaje muy interesante, muy curioso, pero ya estamos añadiendo cada vez más capas a esta serie. O mejor dicho, estamos añadiendo muchas líneas paralelas que hay que ir siguiendo. Y no acaba aquí, también se toca el racismo con un par de subtramas. Y por supuesto se toca la pandemia en esos días previos a que todo termina de estallar, con escenas que nos llevan directamente a aquella primera quincena de marzo de 2020, donde todos estábamos muy asustados, muy preocupados, con muchísima incertidumbre. No solo se cubre la pandemia en tanto en cuanto a cómo afecta a las personas o cómo afecta a la sociedad en su conjunto en esa fase inicial, sino también en cómo se trata desde la perspectiva empresarial como también cómo lo trata un medio de comunicación que informa de lo que está ocurriendo y tiene que decidir cómo informar de esto y cuándo y cuándo renunciar a ello, etcétera Además también está Bradley, Rhys Witherspoon, que para mí ha evolucionado a peor en esta segunda temporada como personaje. Es bastante menos interesante que su aportación en la primera, pero también tiene bastante peso en la narrativa y de hecho tiene varias subtramas dentro de la que es su propia trama, relación personal, relación familiar, relación profesional... Además de gestionar todo lo que ocurre con Alex como compañera de plató. Haciendo un repaso rápido, Alex, Mitch, Bradley, Corey, racismo, COVID, acoso y nuevos personajes que también se van desarrollando y vamos conociendo como Laura Peterson o como Stella Buck. La primera temporada me pareció sobresaliente y aquí en esta segunda creo que a los creadores de The Morning Show se les ha ido un poco de las manos todo lo que querían contar, todas las historias. Y al final se ha construido un producto que podríamos llamar un poco Frankenstein. Frankenstein es un concepto que mi jefe Roberto usa de vez en cuando, no es un concepto exclusivamente suyo, es muy común, pero él lo usa bastante para parar los pies cuando queremos hacer un reportaje, contar una historia compleja, etcétera, dando demasiado protagonismo a demasiados conceptos. Ahí él suele decir, mucho cuidado, porque si vais así vais a hacer un Frankenstein, como una forma de decirnos que meter mucho de aquí y de allá va a acabar desvirtuando el producto final. Con esta temporada de Morning Show creo que es justo lo que ha ocurrido. Las interpretaciones de los actores son magníficas, el reparto está sensacional. Jennifer Aniston y Billy Crudup en particular creo que lo hacen realmente bien en esta temporada. A nivel de producción sigue siendo sobresaliente. Cómo se cuida cada detalle para que la serie sea totalmente creíble. Y yo la he visto sin perder interés por el camino a lo largo de sus 10 episodios. Pero creo que han querido contar demasiadas historias a la vez. Y eso ha conducido también a demasiados giros de guión, demasiados volantazos de la narrativa... Y eso es una pena. Apenas no ha confirmado si habrá o no una tercera temporada. Cada vez más habitual en muchas series ver final de temporada ambiguos que pueden hacer que la serie acabe ahí, pero también se deja una puerta abierta por si luego se firma la renovación y la serie continúa. Aquí el final es especialmente abierto. El final no es algo extremadamente concluyente, así que confío en ver una tercera temporada Veremos en qué queda, pero a mí personalmente me gustaría mucho ver esa próxima temporada, sobre todo si rebajan un poco las ansias de contar historias, que al final es comprensible que quiera lucirse, porque hablamos de la serie estrella de Pel TV Plus y tiene un reparto muy bueno, eh, o al menos es una serie más mediática, algo a lo que ayuda mucho a contar con Jennifer Aniston, pero ya digo, en la primera creo que todo estaba más enfocado. Veremos qué pasa. Voy cerrando este episodio con la pregunta de un oyente que es Jorge, arroba de la torre Jorge, con dos es al final. Me dice, hola Javier, espero que estés muy bien. Escuchando un episodio tuyo que tenía trazado, he llegado a otro más antiguo aún, el de Notas Mi Biblia. Me gustaría saber lo primero si ha cambiado tu uso de notas o si has descubierto algo nuevo, ya que la considero una app bastante potente. Y sobre todo, la cuestión principal es ¿qué opinión tienes sobre que notas no estén en el Apple Watch? A mí, a veces, para algún uso de consulta de alguna información, o para tomar una nota rápida, me parece increíble que Apple no la haya trasladado al Apple Watch. Ya me cuentas, un abrazo. Pues muchas gracias, Jorge. La verdad es que pienso exactamente igual que tú. Apple se lo toma con mucha calma a la hora de incorporar aplicaciones al reloj, incluso aplicaciones nativas, elementales, que tienen todo el sentido del mundo en un reloj. Por ejemplo, la aplicación Recordatorios tardó bastantes años en llegar a Apple Watch y es muy obvio que es ideal para ir tachando elementos de una lista, para ir haciendo la compra o cualquier cosa. Pues con notas más de lo mismo. Obviamente es una aplicación que ya es un poco más compleja para llevar al reloj, pero quizás podríamos pensar en algo como... Mmm, ver nuestras notas solo verlas sin poder editarlas y sí poder crear nuevas notas dictando por voz o con la escritura está por trazos o lo que sea eh, digo lo de no poder editar las notas porque sería muy fácil cargarse algo del formato lo que sea y por la propia naturaleza del reloj Tampoco lo veo muy necesario editar notas. No creo que compense el riesgo, la complejidad de hacerlo bien, pero sí que sería natural tomar notas rápidas editando por voz o lo que sea para recordarnos algo, cosa que ahora solo podemos hacer con eh, las notas de voz o con alguna aplicación de terceros o con enviándonos un mensaje a nosotros mismos o algo así. A ver si llega con WatchOS 9 porque realmente eh, estaría muy bien contar con ella. Sobre la primera pregunta de Jorge, sobre si algo ha cambiado en mi uso de esta aplicación, la verdad es que poco. De hecho, creo que la uso... Un poco menos que en aquel entonces, porque antes hacía los guiones de este podcast cada día usando notas en el Mac, pero desde hace exactamente 40 episodios, que equivale a unos dos meses más o menos, los escribo usando Ulises. ¿Por qué? Pues más que nada por un detalle muy concreto. En Ulises, cuando escribo una nueva hoja, me puedo fijar un objetivo para esa hoja. Número de palabras, caracteres, frases, tiempo de lectura aproximado, lo que sea. Yo sé que una duración promedio del episodio, tirando por lo bajo, son unas 1.800 palabras. Lo normal es que cada guión sean unas 2.000, 2.100 palabras en general, pero 1.800 es lo que ocupa los episodios más cortos, los que se quedan en 8 o 9 minutos aproximadamente. Entonces yo fijo como objetivo al menos 1.800 palabras y veo un círculo que va llenándose en función de las palabras que llevo, que va cambiando de color y que cuando llego a ese objetivo clavado eh, se pone en color verde. Digo lo de al menos porque el objetivo puede ser de al menos tantas palabras o como mucho tantas palabras o aproximadamente. Esa simple función a mí me ha hecho pasarme un por los guiones porque me ayuda mucho y me agiliza eh, ver cómo voy, digamos. Por lo demás, mi uso de la aplicación Notas no ha cambiado, no ha cambiado demasiado. Sigo usándola como herramienta de wiki de mi vida, por decirlo así, ya dije en, el, en aquel momento que era mi biblia. Ahí, por ejemplo, tengo un listado de todos los servicios que tengo asociados al hogar, por ejemplo, a quién llamar en caso de que ocurra tal cosa, si no va a internet, si no hay luz, si se estopea la lavadora, si hay una avería con las cañerías, si pasa algo con la comunidad de vecinos, el ascensor, etcétera, etcétera. Lo mismo con los suministros de la casa. Eso es algo que produce mucha pereza añadida a una mudanza, que ya de por sí es algo muy tedioso, pero que luego agradezco mucho. Tengo una lista completa con todas las bombillas de la casa, por estancias, con el tipo de bombilla que es. ¿Para qué? Si se funde una, saber perfectamente, esté dónde esté, si me pilla por la calle o algo, mi mujer me avisa, yo ya sé cuál debo comprar, las pilas de la báscula de la cocina, las pilas de la báscula del baño, etcétera, etcétera, todo puesto de qué tipo es. Y bueno, pues el resto es lo que ya conté en aquel episodio hace un par de años sobre cómo uso la app, notas y poco más que actualizar. Vamos por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, Corte, y también podéis enviarme un mail a la alacortarrobasataka.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, y hasta mañana.